0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast Muito Além da Imaginação. Aqui é o André Gordir, o seu anfitrião. E nesta edição, nós vamos prestar uma homenagem ao Stan Lee, falecido recentemente aos 95 anos, justamente abordando não apenas sua vida e obra, como também falando de Pancadaria, um livro lançado recentemente pela editora Rocco sobre o conflito clássico, né, Marvel vs. DC. E a gente traz aqui o tradutor do livro, meu grande amigo Guilherme Crow, para bater esse super papo conosco, Excelsior! Fala, Guilherme, tudo tranquilo, cara?
1: Tranquilo? E aí com vocês? É o
0: seguinte, deixa eu explicar pra galera quem é o Guilherme Crow, né? Guilherme Crow, autoridade máxima em quadrinhos, é o dono da editora Balão Editorial, é co-traduziu comigo alguns livros de Star Wars, revisou o meu segundo livro que é o Despertar dos Dragões, lançado pela editora Rocco, e agora traduziu dois livros, um, um exatamente de quadrinhos, né, o Pancadaria, que eu falei aqui na abertura, e ainda tem o tal do Super Fandom, que é sobre o universo de fãs. Guilherme, essas suas sons credenciais para falar de Stan Lee, como é que você recebeu a
1: morte do homem? Eu tava, eu cheguei em casa e a minha esposa falou para mim, e o Stan Lee, hein? Eu falei, pois é, o Stan Lee, o que tem o Stan Lee? Ela morreu, eu, nossa... <risos> Como assim? Um jovem com 95 anos, você me dá uma notícia dessas? <risos> e eu fiquei chocado. E fiquei triste, porque... A, eu tinha falei para as pessoas, no, por mais que ele tenha vivido 95 anos de uma vida plena de sucesso, o sentimento fica que podia ter sido mais, né? Podia ter vivido 100, 150 anos. É, é uma sensação de perder um tio, sei lá, uma coisa triste mesmo. É mas...
0: curioso, né, que, que é, essa é assim, aí desses 95, né, 55 foram de Marvel, Marvel como a gente conhece, né, porque ele, ele só foi criar o Quarteto Fantástico, né, com 40, aos 40, né, basicamente é que tu, tu nem tem 40 anos, né, Guilherme? Não,
1: eu tenho 34.
0: Então, porra, tu ainda nem chegou no Stan Lee quando ele tava criando o Universo Marvel, né, eu já tô um pouquinho à frente, tô com os 46, mas, enfim, né, é, quer dizer, desses 95, 40 anos ainda que ele tivesse envolvido com quadrinhos antes, mas a obra máxima dele só surgiu aos 40, né? Desses. São, foram 55 anos de Marvel. É muita, também é muita coisa, né?
1: muita coisa. Ele. Além dele ter sido criador do. Um co-criador, né? É importante falar, que ele, ele criou junto com os desenhistas, o, especialmente o Jack Kirby e o Steve Ditko, né? Que foram os principais co-criadores com ele ali. Ele. foi editor por muito tempo. E eu, eu sou editor também, e. e eu me inspiro muito no trabalho dele como editor Ele foi um grande editor Dava uma amarração legal para os quadrinhos dele Tinha o, o soapbox Que era a coluna dele que ele conversava com, com o pessoal E com os leitores né? E isso foi muito importante Para o como é pensado O estar em quadrinhos até hoje Até hoje a gente tem uma necessidade De manter um diálogo com o leitor Por meio dos quadrinhos Então os, quem lê quadrinhos aqui Sempre sabe que tem a sessão de cartas, os editoriais, o matérias, o pessoal sempre faz questão de colocar alguma comunicação entre o editor e o leitor ali, e isso é uma coisa que a gente deve muito ao ali. Basicamente, esse é um highlight que eu coloco.
0: É assim, eu eu tava, eu quero lançar essa pergunta para você antes da gente entrar é, nos pormenores da vida e da biografia e até essa parte também do do soapbox, né, da caixa de leitores, eu quero puxar aqui até uma uma coisinha, porque, assim, enquanto você traduziu pancadaria, né? eu tinha traduzido para a editora Valentina é, a, idade, a Identidade Secreta dos Super-Heróis, um livro que conta... A... Eu revisei também. Ah, então você fez a revisão, excelente. Então, porra, então tá, tá mais do que em casa. Esse livro é até mais como uma biografia dos super-heróis, né? Assim, É a, a, a biografia do, do, do quadrinho de super-heróis geral. Não só Marvel, mas, obviamente, muito Marvel, né? É, e tem, claro conta ali, como é biográfico, conta basicamente a história um pouquinho de cada um dos grandes nomes. Mas o que eu queria lançar para você era uma ideia que está me perseguindo desde a morte do Stan Lee, que é todo mundo, ah, o grande ícone da cultura pop, tarara, mas na verdade é o seguinte, é, é, em determinadas gerações ou pulos de décadas, a gente teve, para mim, os founding fathers, os pais fundadores do que a gente tem hoje como a grande cultura pop americana. Né? A cultura pop é porque a gente absorve basicamente o material que vem de lá e é a, é a cultura americana que, que domina o imaginário mundial ocidental, mas vamos lá o é, que eu considero o Walt Disney, depois o Stan Lee e finalmente o George Lucas, cada um num tempo assim, anos 30 anos 60 e né, anos... 80, né, 70, 80, o Lucas, quer dizer, a gente tem aí uma tríade, e curiosamente, os dois, os dois últimos foram parar debaixo da umbrella do guarda-chuva do primeiro, mas nenhum deles imaginaria isso em algum momento, né que não sei se você concorda com isso, eu para mim vejo os três, os grandes pais, os grandes founding fathers do que hoje a gente tem com uma cultura pop que a gente consome.
1: É, eles, eles têm uma importância inegável, assim, é uma coisa que o que eles criaram, assim,
0: Porque são criadores de universos, é, entendeu? Eles... São criadores de é, universos barra impérios, entendeu? É,
1: exatamente, o, é um negócio assim, por mais que todos eles tenham grandes colaboradores, e os colaboradores às vezes podem ter sido mais é, importantes na, na criação do imaginário de algumas coisas... O fato deles eles ter dado um start, né, o, o Disney criou o Mickey, e o, o Stan Lee criou o Homem-Aranha junto com, com o Dítico, mas ele, ele criou o Homem-Aranha, ele criou o Quarteto Fantástico, ele criou o Hulk, o Hulk juntou eles nos Vingadores e... Ele, ele tava ali junto, e ele amarrou tudo isso, e, e os colaboradores... Ele é um criador,
0: ele é um criador catalisador de colaboradores, né? Exatamente. Porque o próprio Disney, o Disney teve os sete grandes, os sete grandes animadores, né? Aqueles animadores Sim. que ele nem ele não desenhava tudo aquilo, né? Enfim, <risos> é, é... O estilo Disney foram outros caras que implementaram nos longas, mas ele que bancou fazer o primeiro longa-metragem animado, entendeu? Tipo, essas coisas, sabe? E não vamos Sim. nem entrar
1: no Lucas, enfim, né? É, essa comparação eu faço com o Disney porque eu acho que é bem, bem próximo o Lucas, ele também teve grandes colaboradores você sabe, você traduziu Sim,
0: o Gary Kurtz, né, sem o Gary é. Kurtz não tinha, sem o Gary Kurtz a gente não tinha Star Wars, como, como a gente o conhece entendeu, e não Sim. teve, teve a música do John Williams, teve, é cinema né, não dá pra criar sozinho, né
1: e é legal você colocar isso porque é interessante a gente pensar que esses founding fathers da, da cultura pop, eles são muito menos personalistas do que, apesar da persona deles ficar marcada, é, o trabalho é coletivo, né a cultura pop toda criada uhum. juntos, sozinhos eles não eram ninguém, é, é ao contrário, por exemplo, Sim, do Tolkien, até... que o Tolkien a... criou tudo sozinho
0: é, até exato, e aí eu ia chegar no livro porque até também, que, ainda que eu, eu defenda que haja uma falácia de que o livro não se faz sozinho, até porque você, tudo bem, você escreve de cabo a rabo mas você troca ideias, rouba ideias se inspira em ideias, pega uma dica de alguém, o seu editor sugere uma mudança, beleza, mas ainda assim é quase 90% você, né é, mas o cinema, o quadrinho como é conhecido é, a animação não é, no, não é 90%, não é 90 você é? Não não chega
1: perto disso. Cara, ah, não dá, né? E mas eles personalizaram o Disney mesmo, as empresas Disney originais era ele e o irmão dele, o Elias Disney. O Elias Disney foi assim, apagado da história, não pelo trabalho <risos> dele, mas ficou ao Disney Company, né? Ou ao Disney. Uhum. O Elias cuidava mais da Isso. parte de de negócios, business E a gente lembra do Walt, que era o cara da criação é,
0: E a gente também lembra Ah, Marvel, 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 Marvel Cara, o Stan Lee, nesta época Que ele estava criando tudo isso Ele era empregado do publisher da Marvel Que era o Martin Goodman O Martin Goodman era o dono da Marvel O, o Stan Lee só arrumou
1: esse porque ele era sobrinho da esposa do Goodman. <risos> Exato, pois
0: é. Então vamos entrar aí. Vamos entrar no... Até porque você também revisou o livro comigo e deixar até os nossos ouvintes aqui do Zona Leutra super interados, né? O, o, o Stanley nasceu como Stanley Martin Lieber, né? judeuzão em, em 1922 em Nova York, né? Imigrante judeu. É. É, teve, teve aula no mesmo colégio no que o... O, o Bob Kane e o Bill Finger, os criadores do Batman, e o Will Eisner. Eles
1: eram amigos pessoais. Mas, é. E o Will Eisner, o...
0: ambos estudaram no é. mesmo colégio no Bronx, cara, o, o, o bairro <risos> mais violento entendeu? de Nova York. Né? O Borough, né? Mais violento que o, uhum. ha o Harlem fica dentro da ilha de Manhattan. O Harlem a gente conhece como lugar, um gueto negro violento, é, por conta do Luke Cage e tudo mais, mas o Bronx era ainda pior. Só que foi fora da ilha, né? É, enfim, ele era um imigrante é. judeu do Bronx, com uma galera, estudou com a galera assim, o, a, que, que, que daria também o, o. pavimentaria o caminho dos quadrinhos, né? Lendas, que nem ele, né?
1: Exatamente.
0: E ele ficou como, como redator de, comuni, de, de, de comunicados à imprensa, é, que finalmente, assim, era bico. Aí ele foi trabalhar na Timely Comics, né? Com 17 anos, ele virou assistente editorial. Exatamente do, do
1: Martin Goodman, que era o dono da Timely. Sim, o, o Goodman. Deu, dizem que ele contratou porque era o sobrinho da esposa ali, mas o, o Lee, ele estava muito empenhado em. Ele era, tipo, começou fazendo trabalho de office boy e tal, mas ele estava empenhado, ele queria ser escritor na verdade. Tanto que, quando ele começou a escrever quadrinhos, ele começou a escrever Capitão América. E no, no
0: Isso, em prosa. É, né? Ele fez o. ele entrou com um conto sobre o Capitão América no número 3 da revista do Capitão América em 1941. Exatamente. Sabe? E... Ou seja, ele ainda está há 20 anos de criar, ou 17, 19, faz a conta aí, é... de criar o Quarteto Fantástico. Né?
1: É. E, ele... e ele escolheu o pseudônimo de Stan Lee, porque o nome dele, o ele queria guardar para quando ele fosse um autor de literatura. Ele falou: não vou gastar meu nome agora, vou inventar um pseudônimo, para quadrinhos.
0: Nessas, nessas besteiras de escrever quadrinho para criança, né, eu vou usar outro nome. Porque eu quero escrever, a, como é que é, grande o grande romance americano, uhum. né? A Great American Novel, aquilo que todos sonham no, a ganhar o Pulitzer, né, e tudo mais e tal. Ele fez muito mais do que escrever o grande romance americano, né? Vamos combinar. Você lembra do Pulitzer do ano passado? De cinco anos atrás? Único O <risos> único
1: Pulitzer de literatura que eu me lembro... Agora é o do Incríveis Aventuras de Cavalho e Clay, do Michael Chabon, que era sobre quadrinhos.
0: Exatamente, do Michael Chabon, exatamente. É. Outro, outro novioquino, inclusive, e se não me engano outro judeu, é, para variar. E, né?
1: e tem uma curiosidade sobre isso do, do Stan Lee, que ele é ser escritor, porque ele, por incrível que pareça, ele fez algumas colaborações para DC ao longo dos anos. né E uma das primeiras colaborações que ele fez foi escrever um poema sobre o Batman na edição Batman 600, um poema do Stan Lee sobre o Batman, curioso assim. isso.
0: Ai ah, meu Deus do céu, essas curiosidades vocês só ouvem no Zona Neutra, essa, <risos> essa, essa, essa de fato eu não sabia. O, o legal é que quando o quando Martin Goodman, né, ele, ele, o Martin Goodman era um cara que chegava atrasado nas coisas, é, assim, você vai, pode até me dizer melhor por ter acabado de traduzir o Pancadaria E eu já traduzi o A Breve História dos Super-Heróis há algum tempo, já tem uns três anos Mas eu lembro que o seguinte, ele sempre a Timely Comics, que vi, depois virou a Marvel Sempre estava correndo atrás da, do trend, da moda mais recente né? É. E quando os, quando os super-heróis voltaram a gozar de alguma popularidade foi aí que no, na virada dos anos 60, 62, 61, 62, ele pediu para o Stan Lee revigorar a linha ah, de, de quadrinhos da, da, da Marvel, né? Porque. Enfim, porque a DC estava recuperando o, os interesses dos super-heróis. Os super-heróis estavam tendo um novo, um novo, um novo vigor. Né? E aí que o Stanley que já estava para se demitir. É, ele tava para pedir demissão aos 40 anos, ele, a esposa é que disse para ele, cara, se você já vai se demitir, se você já tá cagando, é, escreve o que, você, o que você sempre quis e der na telha, porque, cara, se der merda, você já vai pedir demissão, né? E aí é que ele inova E cria o quarteto fantástico Como a gente conhece, com aquele conceito de heróis de, Com pés de barro né, Com uma, tudo mais Que seria a, o cerne da Marvel E o sucesso inesperado Na verdade faz com que ele não peça demissão né, porque ele estava prestes a pedir Isso pelo menos é o que está no, no, na, na, na identidade secreta de super-heróis Eu não sei se o pancadaria Conta alguma outra vertente dessa história Por isso que eu tô aqui para confirmar contigo é, Lá. Ele,
1: ele foca, o, o livro foca um pouco menos na, na figura do Stan Lee Nesse sentido E um pouco mais na relação do, do Goodman com o CEO da, da DC, me Fugiu o nome dele agora Mas eles com, tem várias lendas Da criação do Quarteto Fantástico Né? A, a questão aqui tipo, o, o Goodman tava jogando é, Golf, o, é essa história isso, do golf Essa história é, é, é a mais famosa A mais lendária provavelmente mentira Eles estavam jogando golfe E o, 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 o Lebovitz Eu acho que, é o, que era o Isso, o, é o Leibovitz, Leibovitz, é, outro judeu inclusive E, e eles estavam Eles estavam ele se vangloriando Que o gibi da Liga da Justiça tava vendendo muito E que não sei o que Aí o Goodman chegou e falou pro Stanley Cria um gibi de super heróis, de grupo de super heróis e aí o Stan Lee Isso cri... mesmo,
0: é o Jack, Jack
1: Liebowitz Jack isso, isso mesmo. Isso. E o Stanley criou o Quarteto de Vantage, ele criou o que ele queria, tipo, juntar uma história na outra, né? Outra versão da história foi que o... Por que que acontece? A Marvel... A Marvel era a Timely, né? Mas era...
0: Viraria Marvel? Ah, a partir de agora, senhores ouvintes do Zona Neutra, vamos é, é, citar a Timely como Marvel, porque enfim já, 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 já é, né?
1: É, então, exatamente, já era Marvel. É... Eles não tinham uma distribuidora. Quem distribuía para eles era DC, por nível de pareça. E...
0: Isso. É porque eles, eles tinham perdido o contrato com a tal da American News, né? Que era a distribuidora. Ou eles foram pra American News, que era da DC. E a DC só permitia que publicasse oito, liv oito livros, oito books, né? Oito, é, oito, oito revistas, de... né?
1: Exatamente. E o. Então eles. Ele teve. O Goodman conseguiu um contato com o cara da distribuidora. E o cara da distribuidora falou que a Liga da Justiça tá vendendo muito para ele fazer alguma coisa similar. E aí ele fez nessa onda aí e fez o um Quarteto Fantástico, né? E essa sacada dele vendeu muito. E aí o Stanley criou vários quadrinhos de super-heróis nessa mesma época, logo depois. Né? O Homem de Ferro, o Thor, o Homem-Aranha, Homem-Aranha veio no, no Amazing Fantasy, né? Que era uma revista que já tava para ser cancelada. E...
0: É, não só tava para ser cancelada, como o Martin Goodman também achou de extremo mau gosto que um personagem viesse de, a partir de um animal tão peçonhento que era a Aranha. Por isso, apesar do personagem ter feito sucesso... Ficou meio na geladeira... Até o, até o Stan Lee finalmente vingar... dizer não, bicho... O, o personagem vi, é, 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 vingou, né? assim, é, é, é,
1: Atraiu os leitores. E, e logo depois ele ressuscitou o Capitão América... Criou os Vingadores... E a sacada do Goodman foi assim... A gente só pode lançar oito revistas por mês... Em vez de a gente fazer oito revistas mensais... A gente vai fazer 16 revistas bimestrais E aí sempre tem um personagem novo Uma história de um personagem Diferente, saindo por dois meses A gente tem um ciclo de dois meses com vários personagens, o Stanley criou um monte de personagens nesse meio para encher 16 revistas. E...
0: E, e não só isso como balão de ensaio, né? Porque eles tinham Sim. um tempo de publicação, visto que era bimestral, né? É, uhum. De voltar o personagem que teve grande resposta. É, por exemplo, é nessa, nessa leva foi criado o homem formiga que, ah, ah, ok, entendeu? Mas ficou ali no panteão e foi usado posteriormente é causado é no, nos Vingadores exatamente, porque o output, né, a produção era muito grande para dar conta desse golpe aí do Martin Goodman, e você como editor, é, eu quero a sua avaliação quanto a essa jogada
1: é, eu acho que foi genial, foi uma coisa assim que e ele mantinha uma série de títulos e eles morderam qualquer calcanhar dos do, do, do sucessos da DC aí a DC veio com umas contrapartidas absurdas assim, é. logo em pouco tempo a Marvel acabou saindo da, da, da America's News e eles até de deram mais espaço para eles, deram, se deram mais revistas porque estava vendendo muito, eles também não eram trouxas né? mas logo a Marvel saiu e a DC ainda mantinha o topo de vendas, mas eles, eles en encaravam aquilo eles não conseguiam entender o motivo do sucesso da Marvel eles supunham que, Ai, é, o, que... o desenho do Jack Kirby é muito infantil olha a ideia né Jack Kirby é uhum. um gênio do desenho e tal, é muito infantil os caras não, as crianças gostam mais, vamos deixar nosso desenho mais infantilizado. não era isso, aí eles ah, é porque porque a capa dos gibis da Marvel tem um balão de fala vamos colocar um balão de fala nossa aí o Stanley ia lá e tirava uhum. o balão de fala da capa aí eles tiveram uma ideia horrorosa É, então, olha, olha o que, que aconteceu a gente teve
0: uma época que o Martin Goodman era que corria atrás da, da, da linguiça é. Né? É, e de repente, com o Stanley como força criadora, porque ele deu liberdade, o cara queria se demitir, então meio que foda-se, né? É. É, eu vou fazer o que me der na telha, e aí correspondeu ao sucesso, né? É, foram, foi a concorrência que passou a correr atrás da salsicha da Marvel. Né? Mesmo descendo mais é, ainda, a
1: descendo mais
0: sim ainda vendia mais mas era 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 patente que a, o, o cavalo estava encostando entendeu estava é, encostando e estava vindo com um vigor que o cara não entendia porque tinha esse vigor né? o, o o cavalo da frente né
1: e eles um, a ideia que eu acho mais etapa food, que eu, eu, eu sempre gosto de falar disso é que dado o um momento só ah, as crianças compram os gibis da marvel porque acham que são da dc então vamos mostrar <risos> como são os ADC. Eles colocaram, ó, quem gosta de quadrinhos já deve ter visto essas capas dos anos 70, um padrão xadrez em volta da, das páginas de quadrinhos. Eles colocavam um padrão xadrez em volta da, página, em volta da capa, para mostrar os ADC hum. tinham esse padrão xadrez pra mostrar, não, o é esse, com o padrão xadrez. Se não tem o padrão xadrez, vocês não, não compram. Cês... É,
0: é, é, é falso. E... É Harry Potter sem Harry Potter, é golpe.
1: Exatamente, só que <risos> aconteceu o contrário. Aí as crianças viram o padrão xadrez e falaram, nossa, se tem o padrão xadrez, melhor não comprar, né?
0: <risos> Ou seja, em vez de se confundir na concorrência, eles se tornaram assim, eles se destacaram e perderam, né? Exatamente,
1: foi um tiro no pé como muito, a, a DC cometeu uma sucessão de erros assim Que pavimentou um pouco o caminho da Marvel A ideia é que eles não conseguiam enxergar Que o grande lance, o grande charme da Marvel Na época eram heróis falíveis assim Era eram uma coisa um pouco, um pouco mais próxima da realidade Personagens que tinham seus, seus demônios Que tinham seus esteletos do armário Pessoas que tinham que pagar o aluguel como o Homem-Aranha o, o Clark Kent, apesar de ser um, um repórter como era o Peter Parker, o Clark Kent nunca teve um problema. Ele tinha um emprego fixo, uma vida ok, beleza. E o Peter não, ele tinha... Direto ele não conseguia pagar as contas e tinha que penhorar as joias da tia May. Coisa não, do tipo, justo. Assim, né? Até
0: tem uma citação do Stan Lee aqui tirada do, do nosso livrinho aqui do, do, do Identidade Secreta, que é, segundo ele, né, o, que, o norte, e isso são aspas dele, o norte que fez ele criar os personagens, né? os personagens Marvel seriam o tipo de gente com quem eu poderia pessoalmente me identificar, seriam de carne e osso teriam defeitos e fraquezas seriam falíveis e irracíveis e, mais importante de tudo por dentro dos corpos fantasiados e coloridos, eles ainda teriam pés de barro bem bacana isso, né? Exatamente. Que, é, você na verdade você, assim, a gente aprendeu a, 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 a conhecer mais a identidade secreta do que o nome da versão com Colan colorido, né? Sim, é, alguns nomes vi. sempre bateram pra gente, Matthew Murdock, Tony Stark, Peter Parker, tudo bem, todo mundo também sabe o Clark Kent, Bruce Wayne, mas a partir do resto da DC você já tem que fazer um, um pequeno esforço mental. A gente não, que é super nerd, a gente sabe o nome de todo mundo. Mas é, você entende que você conhecia mais ah, o, 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 o cego problemático e o, sabe o adolescente é, pô, a, 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 o Quarteto Fantástico é uma família John Storm, Sue Storm, sabe é, cara, o Ben Green para mim é um dos personagens mais tristes dos quadrinhos, entendeu eu lia o Quarteto Fantástico é, era o um, era um personagem que mais me tocava porque eu disse, cara o cara é. não brigou com o melhor amigo Claro, tá, tem fase que eles brigam, mas sabe? Mas tipo, cara, a mágoa que eu guardaria do melhor amigo que me transformou num cara, desculpe. Cara, um Oxe. monstro. Acabou, desenhar assim, ah, bonito, ele tem a namoradinha ali chamar, isso é lúdico. Você sabe que ele não, não há como ter vida sexual ou, ou, ou alguém gostado de uma pedra falante, entendeu, cara? E o cara era um gostosão, era um. era um, porra, era um, era um piloto, era, era, enfim, bem aperçoado. E, e de repente ele virou um monstro, quer dizer, aquela mágoa, eu ainda, aquilo me deixava muito, era, era o personagem Marvel que mais me ma traumatizava ao ler, sabe? Que, e, e mesmo assim, ele tinha uma atitude para a vida ainda folgazona. Você, você se inspirava disso? Cara, o cara tem uma dificuldade é, imensa, e ainda assim ele é folgazão, ele fuma charuto, ele joga poker com Wolverine Wolverine, sabe? Ele, ele, ele brinca com, com, com o Johnny Storm. Sabe? Tinha uma coisa, uma, uma beleza, um meio corcunda de Notre Dame dentro do Ben Green, que não é muito falado, né? Todo mundo fala exatamente. Você citou ah, os problemas do Homem-Aranha, que era o adolescente, que to... você se identificava. Eu, eu, eu enxergava mais na frente e ficava muito preocupado e magoado pelo Ben Green, sabe? Quer dizer, é,
1: e... aonde na DC você via isso, sabe? Eu não tinha, né? O, os traumas da DC eram outros e era o bem. Era a relação com a realidade era um pouco menor. Assim. Depois a DC alcançou a Marvel e incluiu os problemas humanos dos heróis, mas a da o ponto de partida, a Marvel tinha essa questão, né? Isso leva pra gente pros X-Men os X-Men eram um, um grande uma grande metáfora do que estava se passando no mundo na época que eles foram criados né o sim a questão do direitos humanos
0: direitos civis direitos civis né os anos 60, efervescência da da, da
1: o movimento do, de terminar negro, né? a
0: segregação exatamente É, então
1: e o a relação do temos aí
0: o, do... Do... Temos aí o Pantera Negra né? É. temos o próprio Pantera Negra batizado é, inclusive, aí é, fica aquela, aquele jogo, é, e o Pantera Negra foi batizado um pouco antes de ter surgido o movimento dos Panteras Negras, aí fica essa, 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 esse problema é, bio, bi, bibliográfico entre é. os dois, mas, mas siga lá com os X-Men.
1: É, então, e o, o, o grande lance era que o Professor Xavier era uma metáfora do, do Martin Luther King e o Magneto era o Malcolm X, né? Era o... Eram as grandes metáforas ali que o Stan estava representando. E isso era muito importante, assim, apesar do... Na época, eu, se eu não me engano, o Stan Lee queria criar eles como negros, assim. Aqui rolou um, um veto ali da Marvel, que ele não era o chefão, né? A Marvel uhum. vetou e os personagens... É, de novo, de... Ah, por,
0: isso, por isso eu quero frisar. Ainda nessa época ele está criando o universo Marvel, mas ele é apenas um roteirista contratado. Né? Ele tá até galgando postos já, por, por conta das vitórias de vendas E tudo mais e tal Mas ainda há um presidente Ainda um cara que é a Marvel
1: Que é o Martin Goodman é. e, e o Stanley nunca chegou a ser um chefão da Marvel Ele sempre foi a cara da Marvel Mas ele sempre foi um funcionário da Marvel E ele uhum. viu o editor Nos anos 70 E até o começo dos anos 80 Se não me engano ele ainda era editor E depois os caras pegaram ele e falaram Você vai para Hollywood e ele, ele, ele também queria ir atrás disso, pra tentar transformar os produtos, a propriedade intelectual lá da Marvel, em filme. E ele... Que foi a época que a
0: Marvel quase faliu, Não, né? Isso, isso foi um pouco a...
1: antes, na verdade, porque a Marvel quase faliu nos é, 90. Que...
0: É, os anos 90, teve, é porque antes teve uma dificuldade econômica, né, é. o Stan Lee vendeu mal vários, vários, vários properties, a gente tem o caso do, do quarteto Fantástico para subprodutora do Roger Corman, a gente teve o, o Capitão América feito naquela coprodução italiana, que é com, com o Matt Salinger, né, Sim. que é filho do DJ, uh, de, de, oh, caralho, D. D. que é o, o filho, o autor do apanhador do campo dos Centeios, ah, né? É verdade. É... E o, é... O, o grande sucesso dessa época foi a série do Hulk, né? A, 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 série, do Hulk. a série do Hulk. Lembrando só, só nessa última ponta aí da coisa que o Homem-Aranha estava vendida para Carolco com, com, uma, com um negócio que não andava, que o James Cameron faria. É, é e ficou durante anos essa, esse rame-rame. Esse hum -hum. Mas sim, o grande, a grande acerto e também que catapultou também um pouco da Marvel para o grande público foi o Hulk da TV, né? É, e a gente ainda teve o Homem-Aranha da TV também, que é de 78. É, né? Mas a, a, é, a série
1: do Hulk teve várias temporadas, o Homem-Aranha só teve uma. Foi meio que um Isso, porque foi
0: cancelada logo, foi fracasso, pois é. Exatamente. Mas o Stani Mar...
1: passou a perseguir isso lá, ele conseguia emplacar desenho animado, conseguiu fazer algumas coisas, mas ele não conseguia fazer emplacar a Marvel no cinema. Ele tentou por anos, por décadas, talvez, né? É, vamos chamar de audiovisual,
0: é. né? Porque o único case de sucesso é o Hulk. Era... Acho que por, por, por outras razões, né? Por outras razões, é, tanto o tema quanto o ator quanto um, boa, um bom showrunner que na época a gente nem usava esse termo, né, é, é, aqui na, na não era nem conhecido aqui da gente no Brasil e tudo mais, é, do que enfim os desenhos mesmo, mas nada disso vingou muito vídeos vi atrapalhadas que eu já falei do que de onde foram parar é, os, de... assim a Marvel sempre foi zoada no cinema era a campeã de venda de bilheteria, de, desculpa, campeã de venda em banca e muito zoada pelas sub subproduções Até justiceiro do Dolph Lundgren, né? Exatamente. essas coisas.
1: É, e teve aquele filme horroroso do Geração X, se você lembra disso nos 90.
0: Eu lembro, eu lembro, com o Matt Frewer como um dos inimigos tudo mais e tal. Sim. Exatamente, tinha, eu lembro. Tinha um,
1: tinha um ciclopes adolescente que ele, além de soltar a tinha visão de raio-x, assim, uma coisa horrorosa
0: uhum, tinha uma Jubilee também é, é. É. eu lembro, esse filme foi de 95, de direct to video é, passou, passou na Fox e tudo mais, é, enfim era catastrófico não parece nada do que a gente está há 10 anos de hegemonia do MCU no cinema é, e,
1: mas e tem uma, uma coisa curiosa é. né? o pessoal sempre faz uma relação de causa e consequência da, um pouco invertida da, do processo de falência da Marvel com a venda das propriedades intelectuais para a Sony e para Fox. Mas a verdade é, nos anos 90, um, uma empresa tipo, financeira vendo esse sucesso da Marvel comprou a empresa, porque eles foram trocando de mãos aos longos dos, das décadas. Né? E a gente sabe muito bem, tipo, entrou aquela coisa de especulação financeira, com necessidade de, 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 de da planilha de sucesso. Exigência, da dos, a, exigência dos acionistas. E né? os caras eles bombaram muito. Foi a época do auge das capas variantes Eles faziam tudo Para uhum. inflacionar as vendas E os caras eles tinham uma ideia assim é, Para que tentar vender Para mais gente Se a gente pode vender mais para as mesmas pessoas Então chegou o TGB que tinha uhum. 20 capas variantes E isso foi uma bolha Que acabou estourando E, e aí a, a, Os preços super inflacionados O TGB chegou a vender 8 milhões de exemplares X-Men 1. 8 milhões de exemplares, é uma coisa tipo, absurdo de gigante mas não tinha 8 milhões de leitores de
0: X-Men tinha Você quer saber quem tem as seis capas? Entrego, é Gregor é, é esse com quem você tá falando. Eu tenho as seis capas do X-Men 1 inclusive a quinta que é a desdobrável né, que é a Sim. capa completa né, com a pintura meio esverdeada as outras tinham uma capa rosa né, o final, o raio que o Magneto tá lançando é rosa num e é verde no outro nas cinco capas individuais que compõem o painel, e a sexta capa é, a, é o painel completo, e ela está, esse gibi está assinado pelo Stanley pelo Stan Lee, não, perdão, pelo Chris Claremont e pelo Jim Lee.
1: Não é parente de Stanley
0: Não, 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 mas eu consegui o autógrafo dos dois em épocas diferentes. Foi... No Brasil, inclusive, foi, foi bem maneiro. Mas, enfim... Eles estavam vendendo para mim, né? Eles não estavam vendendo para seis pessoas, eles venderam as seis
1: capas para um só. né? E por aí a gente tira esses 8 milhões, né? E aí não tem. O mercado não suportou isso. E aí quebrou, a, as vendas caíram, despencaram de uma forma. Eles. É, na mesma época, mais ou menos, surgiu o mercado direto, que era essa, essa compra do, dos fãs comprando direto. Sumiu um pouco de venda em bancas e foi as comic shops, as pessoas encomendando os quadrinhos e... e os solicitations, produ... que
0: são as encomendas, é. né? São as, são as assinaturas, basicamente, né? O pedido, em, em, o pedido no balcão, né? É. É, ó, quando chegar me vê o Capitão Marvel 1, me vê a, o Homem de Ferro, me vê o Homem de Ferro, é o solicitation. É. Né?
1: isso do Mercado Direto foi antes ainda da, desse boom das capas variantes, mas é, foi uma junção do cenário. É, ser focado para menos gente com super inflacionado essa financiarização suprema da Marvel e quebrou, quebrou totalmente aí ela foi comprada por um produtor todo mundo vai lembrar o nome quem, que acompanha esse cinema que foi o Avi Arad o
0: Avi Arad que é o cara que
1: produziu os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi exatamente, e ele comprou essa Marvel falida e vendeu as propriedades, ele que vendeu o, o Homem-Aranha pra Sony e, e os X-Men pra Fox, isso
0: ele que quebrou é ele que desmembrou e vendeu para várias pessoas. Por isso que a gente ainda tem esse universo Marvel é, cinematográfico separado, porque isso, como, como o Crow explicou, está na falência... Tá, o cerne disso, a causa, a raiz desse problema, está tá, tá na, na, na compra da, praticamente da massa falida da Marvel pelo Aviarad, que é um... Eu entrevistei o Aviarad, ele veio aqui no Brasil, né? É, é um produtor de visão, é, é, é um, é um, antes de tudo é um ganancioso para ser o um super produtor, né? é um cara de visão financeira, Exatamente. é um cara que entende o valor das suas coisas e ele não colocou, ele não vendeu todos os ovos, na, não colocou todos os ovos na mesma cesta para vender. Ele, des, ele, des, ele desmembrou né, a massa falida da Marvel, as, as, as propriedades intelectuais, para quem interessasse, né? E por aí, por isso que a gente tem esse Quarteto Fantástico e, e X-Men na Fox, a gente teve o, co, é, o Universo Aranha na Sony, é? E, e o resto do universo, o, o, Marvel, Studios. o, é, o, o Marvel Studios, essa, essa pequena coisa, era, na verdade era atrelada a Paramount, né? A Paramount mesmo, que era co-produtora co e, e distribuidora, é, né? Assim, os primeiros filmes são da Paramount ou foram coproduzidos pela Paramount e tudo mais e,
1: mas é, é, isso leva a duas coisas, primeiro que tipo o, cadê o Stanley nessa história, A gente lembra que a a Marvel tinha despachado ele para Hollywood para tentar vender as, as propriedades intelectuais aí a Marvel um produtor comprou a Marvel e cuidou disso e o Stanley. Se ele ficou sem nada, ele, ele ficava em casa jogando palitinho, jogando dominó na praça, né?
0: <risos> é, o Stanley eu não quero nem comparar ao Steve Jobs dessa, é, né, nesse momento, mas ele até, por, mas é, é meio que, até porque ele não fundou a Marvel, né? Não é o, ele não é o Martin Goodman, né? Mas ele foi aquele cara que deu a cara dos produtos e depois teve que ser afastado e depois teve que ser re, é, reintegrado, mas numa posição um. É, não de presidente como Steve Jobs de novo, mas meio que fantoche, né? Meio que meio que não é fantoche, é meio que a cara da Marvel como você falou, meio que o MC, né? É...
1: Mas se você pega se assim, o, o X-Men 1 é de 2000, o Stan Lee em 2001 no, no X-Men 1 ele tem uma ponta ainda, A Marvel dava o, o... Faz uma graça. Faz uma graça, mas em 2001 o Stan Lee escreveu uma escreveu entre aspas uma minissérie para descer Chamada. Imagine Stanley criando o universo do DC. Uhum. 12 partes. A DC viu ele lá jogando Dominion na praça, falou, você não quer escrever aqui pra gente? Reza a lenda que o pessoal da DC telefonou pra ele, ele deu a linha fina das histórias, ó, ah, essa história do Superman vai ser assim, e do Flash vai ser assada, do Lanterna Verde vai ser assada. E aí o resto o pessoal desenvolveu isso. Ele não efetivamente não escreveu, nem escreveu nada. Mas aí o pessoal da Marvel viu, pô, a, a DC tá fazendo quadrinho com o Stan foram lá, amarraram um contrato com ele, ele ganha, tipo passou a ganhar, sei lá, um milhão por ano dois milhões por ano, não lembro quanto era o valor, mas era um valor uma cifra expressiva pra época que ia sendo corrigida e a única coisa que ele precisava fazer era não fazer nada pra DC, ficar sendo da Marvel e fazer ponta nos filmes, então, todos os filmes quando foi vendido pra Disney uma cláusula do contrato era de qualquer produto da Marvel que fosse produzido pela Disney tinha ter uma ponta no Stanley. Até no Big Hero Six ele tem uma ponta lá que ele é o pai do, do menino. Uhum.
0: Né? É ele assim, sabe quando você contrata um jogador um adversário para ele não é tipo quando quando o Flamengo comprou o Conca para ele não voltar pro Fluminense é, e o Conca é. mal né? acho que ele jogou meio tempo pelo Flamengo né? o resto <risos> foi estaleiro ou não queremos ele entendeu e tipo só para impedir do rival comprar né que ele voltasse é exatamente. foi meio que isso né é, é a última coisa que o Stan Lee, que eu lembro de ele pelo menos ter criado, e pode ter sido também uma equipe usando o carimbo Stan Lee, foi aquele personagem Savage, algum, um personagem ruim desse, quando veio aquela linha Marvel 2099. Teve o motoqueiro Sim. fantasma, que era um, um vírus de computador, cyberpunk e tudo mais, e chegou a ter um a, a Ravage. Ravage, Ravage, como vocês fizeram como vocês um homem, um cara meio, meio, meio aquele grunge dos 90, sabe? É. Com, é, enfim, era, era, era aquilo, era um herói, era o último herói que acredita-se ao Stan Lee. Né?
1: Ele, ele ainda teve aqueles, aquela época que ele era muito deslumbrável, né? Então ele ficava deslumbrado com tudo e ele fez uma série de personagens por pro uma, uma empresa do ponto com, da Fox que eram uns, uns heróis... Ah,
0: yeah. é É verdade. Depois ele também ficou como o rosto daquele quem quer ser um super-herói, é. né? É, um super-herói de verdade e tudo mais, um reality show.
1: Ele tentou ainda criar umas coisas diferentes, mas é, acabava que a estrela dele orbitava muito a constelação da, da Marvel, né? Ele é atraído pela Marvel. Era ali que ele brilhou e era ali que ele sempre brilhava. E aí acabou, no fim da vida, ele se tornou esse papel meio decorativo de fazer as pontas e as pontas dele não eram só tipo na Marvel ele começou a fazer ponta no Heroes no Big Bang Theory no tudo, tudo
0: é aí ele virou ele virou Stan Lee o personagem que ele também ajudou muito a criar Exatamente. né é como como um grande assim é, aí vem desses grandes realmente por exemplo o, o, o Lucas que o Lucas criou o antipersonagem personagem si próprio né porque ele ele sempre é, o Lucas era muito tímido então ele nem conseguia projetar uma grande persona, né, assim, é, é, larger than life, até porque o Lucas nunca foi larger than life, né, sempre foi um cara tímido, né, é, quando ele cria o Han Solo, ele se inspira nos dois amigos mais larger than life que ele tinha, que era o, o, o nosso querido Coppola e o João Milhos, né, que eram os dois caras mais, mais fanfarrões, né, mais que apareciam, pegador de mulher e tudo mais, enfim, os caras que dominavam o ambiente. O Lucas não foi assim. Né? Mas o Stan Lee, ele sempre também foi um cara é, 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 de aparecer. Então, quando ele cria... Um cara que cria personagens variados, ele cria também um para si mesmo. Né? O, o Stan Lee, meio parecido com o próprio com o próprio Hugh Hefner é, e o, com, com os chavões do Excelsior, chamar os leitores da Marvel de True Believers chamar a DC de é distinta concorrência, é. sabe é, é, ele, ele, ele se escreve né? você vê que ele está se escrevendo né, como como um, um grande personagem nada contra obviamente existe o Stan Lee o homem Stan Lee a lenda Stan Lee, a, a, o cara do Soapbox entendeu o cara que tinha o, o contato é, total é, a, até o que ele pega dos outros por exemplo a própria frase do, 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 do do, do Homem-Aranha, que é acreditada que é a ele, o lema, né, grandes poderes, viver grandes a grandes responsabilidades, na verdade isso é uma citação do Voltaire, né, filósofo francês do iluminismo, mas, é, tá tão arraigada na cultura pop, que você pensa, pô, foi o Stan Lee que escreveu isso,
1: entendeu? Verdade, e ele, ele foi um cara, a gente, retomando um pouco o que a gente falou no começo, ele foi um cara que soube se associar às pessoas certas porque o, o grande parceiro dele foi o Jack Kirby, Jack Kirby foi um co-criador da Marvel e o Jack Kirby era um gênio, era um cara assim... O Stan Lee era um cara inteligente, era um marqueteiro, era um editor muito bom, mas ele não necessariamente era um gênio criativo do tamanho do Jack Kirby. Ele tinha sua genialidade criativa.
0: Ou ele era bom, ou ele era bom, ou ele era bom em criar, ou dar o start do conceito e o conceito, a partir da troca de ideia, efervecia para
1: outra coisa. Exatamente, exatamente. É. Ele, ele sabia dar o start, ele sabia acender o fósforo, mas quem desenvolvia, quem fazia a parada mesmo, ali era o Jack Kirby, tinha até o Marvel Way, que eram
0: um... Isso, já também queria chegar aí, que você explicasse para a galera do Zona Neutra o que, que é o Marvel Way, né que era, que era um roteiramento de, de roteirização de quadrinhos completamente diferente do que se fazia no mercado e era Marvel Way, por isso era o jeito Marvel é. né? Explica e, pra e gente. o negócio
1: já caiu em desuso hoje em dia, mas era uma coisa revolucionária pra época, porque como eles tinham que produzir, era uma equipe enxuta e tinha que produzir muito o Stan Lee desenvolvia uma sinopse pra uma história então suponhamos, ele chegava lá e escrevia ah, é, nessa edição o Quarteto Fantástico vai enfrentar os inumanos que é um, umas, uns seres alienígenas, moram na lua e que é assim, assim, assado enfim Mandava pro Jack Kirby O Jack Kirby Fazia todo o concept dos personagens Criava uma história em quadrinhos assim, Desenhava tudo Mandava de volta pro Stan Lee O Stanley ia lá e escrevia os balões de fala Escrevia o que as pessoas iam dizer Isso gerava aqueles quadrinhos da Marvel Cheio de recordatórios Cheio de recordatórios <risos> De texto de recordatório Tentando dar um andamento pra história Do jeito que o Stan Lee queria Com os diálogos e tal Beleza, e aí ele chegava pro desenho, Joe Romita. Ah, é. O Homem-Aranha, nessa edição, vai enfrentar o rei do crime, que é um cara gordão e domina o crime em Nova York. Aí o Joe Romita desenvolvia tudo. Você...
0: E no máximo uma sugestão de cena, ou uma sugestão de virada, ah, né? Não e... assim, era, era só uma linha. Neste, neste episódio ele enfrenta tal Fulano. É. É, tinha uma. Tinha um desdobramento. Olha, ele aqui vai perder Fulano. Ó, aqui
1: explode o Central Park. Entendeu? Sim. Beleza, ele mostra, tipo, como ele, ele dava meio ideia do começo, do fim, algum ponto, algum plot point, e os caras desenvolveram a história. Mas ele tinha esses colaboradores sendo caras muito bons, né? O Jet Kirby é um, é um gênio atemporal. Você pega a arte dele, é incrível. E teve também o Steve Ditsko que colaborou com ele no começo, mas colaborou pouco. Porque o Steve Diettico e o Stan Lee não se bicavam politicamente. O Steve Ditko ele é um cara, era um cara, tipo, libertário, ele era um cara que tinha uma visão de direita liberal, assim, e o Stan Lee era, era esquerda liberal, né, e os dois não se picavam tipo, uhum. na hora de produzir, assim, eles conseguiam criar, eles criaram o Homem-Aranha, basicamente o maior sucesso de super-herói, desde o Batman, do Superman, o maior sucesso Homem-Aranha. Os dois criaram juntos ali, mas a colaboração deles não, não avançou, o Steve Ditko falou, ah, não quero mais fazer isso, tchau. Ah, e é bom lembrar que o,
0: o, o, o Dítico né, e o Lee não, dura, não durou muito tempo assim no número, acho que eles, eles escreveram só 36 números, que já é basicamente é. três anos de Homem-Aranha juntos, né? mas o Stan Lee levou a revista até o um número 100, uma das mais longevos períodos do Stan Lee, criando, escrevendo um personagem criado por ele. né? Ele foi do 1 um ao 100 no Homem-Aranha, e depois do, do, do disco Veio, o João Romita, é, que para mim é, 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 é mim é o desenhista... De fato, do Homem-Aranha, sei, não, tudo bem, o Ditko era aquele, foi o que criou, e tudo mais e tal, marcou os primeiros personagens, mas francamente, o, o Romitão, o pai, o pai era, 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 era realmente espetacular, né? Fez o Homem-Aranha que eu mais gosto
1: daquela época. Quando você pensa em Homem-Aranha, você pensa no Homem-Aranha do Romitão. Exato. você não pensa na merenda do Dítico não vem na sua memória a Maranhão do Dítico uhum. então, ele é praticamente considerado um segundo co-criador do personagem né? uhum. e, e, e o Dítico com o Stan Lee criaram outro super-herói icônico que é o Doutor Estranho né? Exato. E o Doutor Estranho é um personagem bem, na figura do Doutor Estranho você percebe a dicotomia que era a relação Dítico e Lee ele é um personagem que tem muito dos dois ali e ele é muito conflituoso entre si, né eu acho bem interessante o Futuro Estranho nesse sentido, quando, quando você pensa nas personas dos criadores dele, né? Que ele é um cara que tem essa questão do poder, e, mas também vai ajudar os outros e, e quer viajar para a zona. Pra, mais outras, camadas de existências, outras camadas de
0: existência Outras camadas é, de existência Tem tão a ver, doutor, olha só essa foi uma época muito legal, pelo menos os campos Norte-americanos, né, de campos de universidade Que são dois personagens do, 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 Aliás, duas obras Que ganham uma força Nos campos que você Não imagina em banca ou em livraria Que é o Senhor dos Anéis e o Doutor Estranho né? É. <risos> o Senhor dos Anéis Só, só adquire uma, uma popularidade Enorme no no acidente como nós conhecemos graças ao sucesso que ele adquire no, nos campos universitários americanos é né? aquela enfim hum. É verdade. Porque o, aquele escapismo que o Tolkien promove, e ao mesmo tempo outras questões ali levantadas, né? Que assim, os, os, os leitores começavam a enxergar Mordor e o Saruman como os Estados Unidos né, e, os, e os estudantes naquela época anti-guerra do Vietnã, liberação de todos os povos, né, da, da, do, dos direitos humanos e direitos civis, eles viam isso como a grande luta, a grande alegoria do Senhor dos Anéis, quando não foi nada disso que o Tolkien pensou. Lá atrás quando ele escreveu. Mas beleza. É, mas, enfim, é, foi a interpretação, caiu no momento certo. E o Doutor Estranho também. O Doutor Estranho é um dos mais vendidos, além do Homem-Aranha, que também era estudante, já estava na universidade nessa época, né? Na, na, na evolução do personagem, saiu da high school, né? A gente tem também o Doutor Estranho por conta do consumo de drogas e da música que se ouvia na época. O é, Doutor Estranho é total o. o, o como é que é o grande concerto lá da juventude? Que agora me fugiu o nome. do O. O, o é
1: Woodstock. O
0: Woodstock, obrigado. Totalmente é. Woodstock, né? o Woodstock, o Doutor Estranho, né?
1: É, exatamente. E, e, e aproveitando que a gente falou da, da relação do Lee com o Dítico, falar da questão dele com o Kirby. Muita gente, agora que quando faleceu o Stan Lee, muita gente falou assim: ah. Porque o Stanley, beleza, mas ele também montou em cima do Kirby e tal. Todo mundo tentou fazer esse contraponto. E de fato, ele, ele se, entre aspas, ele se aproveitou muito do trabalho do Kirby pra construir o nome dele. O Kirby era um cara que era um pouco avesso a esse tipo de, de coisa, de aparecer, de querer se fazer marketing pessoal tal. e tal. E o Kirby reivindicava muito do crédito dele de ter escrito as histórias porque, de certa maneira, o Kirby também as histórias, né, ele, ele desenvolvia, um, a partir de um conceito, ele desenvolvia a história toda, ele também tinha crédito de co-escritor, coisa que Stanley ali nunca deu para ele.
0: Sim, a gente, e... por exemplo, conhece mais de X-Men hoje do que é o X-Men do Chris Claremont, 16 anos escrevendo X-Men, criando personagens ou, ou pegando personagens de outros, por exemplo Wolverine não foi criado pelo Chris Claremont foi criado pelo Len Wein numa revista do, como inimigo, como um inimigo do Hulk, né? como o, o, o monstro, quase que o, o inimigo da semana, o inimigo do mês do Hulk mas enfim, ele também, ou seja o Chris Claremont, além de criador também era catalisador e aproveitador de outras ideias né? É, mas o, mas o, o o X-Men que a gente associa são os 16 anos do Clara Manto escrevendo. Ainda, ainda que a luta Professor X e Magneto tenha sido sedimentada pelas ideias do, do Lee, né? É muito complicado, assim... Não, o sucesso é, tem muito pai, né? O fracasso só tem um. né? Que, é que, que é aquele que você pega para bode expiatório. Mas quando algo faz sucesso, rapidamente todo mundo reivindica é, uma... um uma paternidade, uma taxa da, um, um quinhão da paternidade
1: né? é, é questão assim é, é, eu nunca vou questionar o, o fato do Kirby ser co-criador das histórias de fato, mas quando o Kirby trabalhou sozinho, que foi nos Novos Deuses porque a DC, quando o Kirby brigou lá com a Marvel, a DC contratou ele uhum. e foi uma contratação assim estrambólica. foi um negócio de, um, gerou um furdúncio na, uhum. na indústria dos quadrinhos incrível e tal e eles deram carta branca pro Kirby e ele criou os novos deuses e ele desenhava e escrevia e o texto, quem leu o texto na época que, assim, os quadrinhos dos anos 70 todos eles parecem duros, assim uma coisa meio é, enfadonha de ler hoje em dia né? uma coisa que envelheceu muito mas quem leu na época já achou que o texto do Kirby era muito duro e enfadonho e, e que ele se beneficiava muito da parceria com Stan Lee também, então os dois eram um time, apesar deles terem brigado eles juntos trabalhavam muito bem uhum. a relação do Kirby Kirby foi uma coisa que foi muito responsável então você não pode falar, ah, Stanley criou tudo sozinho não, Stanley não criou tudo sozinho mas também ele não foi tão pouco importante como muita gente faz ter crer ele foi extremamente importante e essa da relação lembra, dos dois
0: a gente lembra que assim que as aberturas do GB da Marvel você sabia que estava lendo o GB da Marvel? Aquela caretinha, aquela carinha do Stan Lee se comunicando com você, né? Do True Believer, dizendo que, olha, nesta edição, o Martelo do Thor foi roubado. Como assim o deus nórdico ficará com a sua maior arma e tudo mais? E, cara, ele te empolgava na chamada para para revista, sabe? Ele era realmente um MC do próprio trabalho, entendeu? Ele, 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 ele dava aquela, aquela. Ele tinha aquela. também, talvez, por gostar muito de cinema, né? E ter crescido vendo aqueles pulps aqueles seriados pulps, ele entendia o que era um cliffhanger, ele entendia o que, né, Steve, song, o nosso herói acaba de, sabe, era, era, era isso, sabe, é, é o nosso herói, né, o nosso, é o conceito do, é dele e seu que tá lendo, né, é um amigo dos dois, né, assim, é, é um envolvimento que, que o Stan Lee passava, né, que, que, que a Marvel do Stan Lee passava e que as outras editoras quando copiavam parecia o sound flat, parecia monótono parecia falso, vazio porque era o estilo da Marvel é, é. era o estilo do Stan Lee que... chamar, chamar o leitor, diga lá
1: No livro que eu traduzi lá do o Pancadaria, tem um pedaço que eles pegam uma passagem que a DC tentou fazer a versão dela do um soapbox e eles fizeram é, foi um trabalho que, um, que deu muito trabalho de fazer a tradução porque os editores da DC tentando imitar o estilo do Stan Lee começaram a fazer umas aliterações no texto parecia um poema simbolista, assim de tanta coisa, deu um trabalho para traduzir e era só para demonstrar o quão bobo imitação é completamente não não conectava,
0: porque não era sincero, né? Era era imitação, né? Exatamente. É legal assim que o essa essa parte do que o e agora a gente já vai entrar até um pouquinho no outro livro que você traduziu, que é o Super Fandom, mas lembrando que essa, essa questão de ter sessão de cartas, ela surgiu basicamente nas revistas de ficção científica, né? Naqueles, é. naqueles almanacs de ficção científica, naquelas antologias de banca, de papel pulp, que já tinha uma sessão de cartas, né? Que aproximavam os leitores. E depois elas entraram nas revistas Marvel, né? No, 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 que aproximou o Fandom. É, e, que permitiu o contato dos leitores tanto entre si quanto da pessoa que fazia a revista ou organizava o editor né? ou até às vezes um autor respondia né? e, e, e ao mesmo tempo assim, foi uma ótima maneira de fidelizar o leitor né? porque oferecia assim, a, a, a uma sensação de posse para o leitor dos seus super-heróis favoritos né? o, o Stan Lee pelo menos dizia em 63, a Marvel recebia 100 cartas de leitor por dia.
1: É, essa relação com o fã ajudou muito, né? Ajudou é, o, o fã. É legal você trouxe essa questão do super fandom, porque o livro é exatamente sobre isso. Sobre essa relação do fã com a marca, com a propriedade intelectual, com, a, com o, o conteúdo, que faz o fã se sentir um pouco proprietário daquilo. E a questão é você conferir ao fã a ideia de que ele é o dono daquilo, né? Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que o, o Stanley fazia muito bem isso. Né? Coloca lá o, o soapbox, a conversa, a sessão de cartas, o, o, o diálogo... O, diário, de... o diálogo
0: era direto com você. né? É óbvio que bem. agora a gente está mais maduro e mais malandro. Sabe que aquilo é um, um apelo geral. Mas quando você tem 15 anos, 12, 12 a 15, influenciadíssimo... Sabe, é, 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 é envolvidíssimo no gibi. E o cara tá falando com você e, e, e pode não responder uma carta sua, mas responde a carta de um camarada que tava com a mesma pergunta. Sabe, esse camarada vira teu amigo, apesar de você nunca ter visto ele, é só um nome, mas ele pensou que nem você e o cara respondeu pra ele, mas também respondeu pra você. É, é, é lúdico, mas é, é, é psicológico, mas é, é fantástico, entendeu?
1: É, é realmente muito impressionante e, e aí por isso o, o Stan Lee pode ter tido seus defeitos mas ele foi um cara que foi a pedra fundamental da Marvel que a gente tem hoje e como você disse no começo da gravação o, um dos founding fathers da, da cultura pop americana contemporânea
0: fora isso, assim como se não fosse o George Lucas a gente não teria um James Cameron que era motorista de caminhão e de entregas, e quando viu Star Wars disse, eu vou fazer isso, e um monte de outros disseram a mesma coisa, entendeu, é... e também abriu portas para colegas que queriam fazer aquilo, e João Milius e tudo mais, e outros, o é, 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 Spielberg e tudo, e tudo, ou seja, criou um, criou um, um mercado para aquilo, né? A, a gente também tem, sim, o, o, o George Martin, nosso querido autor do Game of Thrones, era um desses leitores que mandava carta para Marvel. Verdade. Entendeu? Sabe? Ele, teve res... ele teve cartas respondidas ou pelo Stan Lee ou por outros editores do título envolvido, em que ele já, ou seja, já querendo exercer a escrita e o efeito, o talento criativo, ele já queria ter uma interação maior com aquele conteúdo. Entendeu? Meu já era o fã que estava fazendo a transição. Tem uns fãs que são fãs, ó, ninguém não é obrigado a criar nada, senão, poxa, quantos milhões de, milhões de escritores nós teríamos formados pela Marvel. Mas a gente tem uns milhares aí. A gente tem umas boas centenas ou de, dezenas de milhares. Né? É verdade. Que... Que, que saíram disso e que, e que proporcionaram foram outras marcas que se ligaram à Marvel também. A gente teve, sabe, é, é, gibis de outras. A, a, a Star Wars saiu pela Marvel, por exemplo. O gibis a, a adaptação antes do filme estrear. É, saiu Saiu em. saiu antes do filme estrear, poucos meses antes. É, Três números que contavam até, acho que até a Invasão à Estrela da Morte, e a partir daí o filme estreou. É, numa jogada muito legal também, do cara de marketing da Lucas que que levou para Marvel porque a Marvel na cara que eles foram criados lendo de mim Marvel entendeu <risos> é, Lucas não mas o cara da, do do, do o cara do marketing foi criado lendo de mim Marvel e disse porra é a editora que eu quero que lance a adaptação do nosso filme entendeu sabe são, são coisas assim que que não dá pra, não não dá nem para medir quantas mentes criativas foram geradas nesse ambiente é, né? É. É a casa das ideias você... Não é tão... Pô, ainda tem. Quer dizer, olha, olha o marketing do cara, né? Sabe, pu... sabe? A, a, a Disney foi a casa do rato, né? Sempre foi da Mouse da 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 casa que o rato criou, da o Camundongo criou. É... E a, casa da, a Marvel era a casa das ideias, sabe? Tipo, no que coloca descer depois, quando você vem primeiro e se dá um slogan desses, entendeu? Sabe? Tipo, é a casa da falta de ideias. Sabe? É uma brincadeira que, que, que exacerba. É, é, você vê que o cara é fofarrão, né? Quando ele batiza a editora de A Casa das Ideias, né? <risos> sabe? É, é,
1: é bacana. É, historicamente, assim, você pega... Tem aquela velha piada na internet, a Marvel não tem clássicos, né, zoeira, mas a DC tem grandes histórias, tem grandes momentos, assim, e a Marvel é um pouco menos pródiga nisso, né? Ela, tem, ela se mantém no mesmo nível o tempo todo, aquela coisa ali, aquele feijão com arroz muito bem feito, sabe?
0: É o um maratonista, é. né, é o um maratonista, ele mantém ritmo nos 42 quilômetros, né, não é um sprint, não é um sprinter, Exa né? A DC tem os sprints tem os tem uns 100 metros, 100 metros rasos, assim, é impressionantes. Exatamente, sabe? Tem seu Watchman, tem sua linha Vertigo, tem sua tem seu Cavaleiro das Trevas, é. mas a Marvel tem 42 km de perseverança sempre em frente, entendeu? Ah, Marvels não é não é tão gigante quanto o Watchman, não ah. é, sabe? Pô, é, guerras secretas, é tudo mas, cara mas é uma constância Exatamente. de grandes e, e pior e, ah tudo bem queda de Murdoch demolidor tudo bem, beleza foram até passos para Frank Miller fazer o Cavaleiro das Trevas entendeu beleza mas são cara é uma constância de, de, de grandes obras ao longo do tempo não grandiosas mas grandes né que foram construindo na verdade eu acho que a, a Marvel tem melhores personagens do que histórias Exatamente. aí ouso dizer Ouso dizer que a, a DC tem gran, melhores histórias ou grandes melhores sagas do que personagens, enquanto a, a Marvel tem melhores personagens do que as histórias mesmo que eles, que eles habitam. Ainda que tenham ótimas, senão não seria Mar, eu não seria Marvel, com 6 mil de Marvel em casa. Entendeu? E quase e, e, provavelmente só uns 200 da DC. Entendeu? Então, aí tá a diferença. É, mas eu... Ou seja, eu tenho as grandes histórias da DC. É. Mas os personagens não me interessam, entendeu? É, é isso, essa quantidade, aqui pelo menos médio que eu digo, entendeu? Eu prefiro ter 6 mil gibis acompanhando personagens que eu gosto, ainda que eles sejam medianos, ok? Sejam bons, alguns ótimos, do que acompanhar personagens que eu desgosto só, e, e de vez em quando eles terem uma história avala, avala, avalaçadora. É, então, é. Mas é. é uma opinião de Marvel. É, mas, mas eu,
1: eu concordo com você isso, tipo, os personagens da Marvel tem essa coisa interessante, tanto que a Marvel faz mais sucesso no cinema, que é um é lugar onde tem o um espaço para os personagens brilharem ali. E se você lembrar tirando o, o esse último filme do da saga de Thanos, é como te é chamou no cinema, Guerra uhum. Infinita, né?
0: Guerra Infinita, meu bom rapaz <risos> jovem,
1: meu jovem esquecido. e é, tirando esse que foi um grande filme, a maioria dos filmes da Marvel não são grandes filmes, são filmes legais assim. É um, ah, gosta que nem a que nem a linha Exatamente. de Chibis, né?
0: tudo bem. Tem o seu Soldado Invernal que é espetacular, entendeu? É, o primeiro Homem de Ferro que é balizador de tudo, né? É, mas não tem, não tem, não tem um Cavaleiro das Trevas, um, um do Nolan, entendeu? Não tem uma obra-prima
1: do, do Richard Donner, né? Que é, o, isso, que, que é o grande filme de super-heróis de todos, né? eu acho. Enfim,
0: é a, é, você, a, gente, a, gente, cara, a gente chegou até num denominador que eu não imaginava que a gente fosse chegar. Por isso que é bacana quando nós dois trocamos ideias, ainda que... Agora que o, o, o ouvinte do Zona Neutra esteja conhecendo, mas eu e o Crow Crow eu, acho que é meu, já é meu amigo há, há uma década, ou está chegando perto desses 10 anos, e de convívio e de e ideias completamente díspares em um monte de posicionamentos, mas a gente sempre tem um, uma sintonia legal descobre alguma coisa bacana quando, quando coloca as cacholas para funcionar. Pelo. É eu nunca li um livro que a gente tenha traduzido eu não sei como ficam exatamente as partes que cada um fez aí é trabalho do editor de que criar uma, um, uma uma linha melhor, porque a gente, assim, esse lance de traduzir o livro, eu vou explicar pra galera que tá ouvindo, é, basicamente vem quando o prazo é impossível e você tá com um, um grande olho grande de pegar aquele livro então você, pô, posso fazer em parceria com o fulano? Isso, atenção, isso é autorizado pelo editor, tá? tem tradutor picareta aí, que repassa o trabalho, não paga o suficiente para o seu parceiro e ainda assume toda a autoria da tradução tá? os nossos são co-traduzidos fidel, fidelizadamente lá legalmente dentro do acordo que a gente tem com o nosso Editores, confere. É verdade, é
1: verdade. A gente sempre fez tudo abertamente e, com a anuência dos editores, é, é, já, às vezes eles até passam pra gente. Vocês dois traduzirem ao mesmo tempo, né? Por, isso. Porque aí, aí dá tempo de terminar, né?
0: Exatamente, então é por isso. Mas é, é legal, é legal. O conjunto sempre é bacana. Cara, Guilherme, acho que eu vou te deixar cuidar da Alice, a, a uma das crianças mais lindas do mundo, ainda que eu deteste ah, crianças. É, por isso talvez assim, um grande apreço a ela, porque é uma das poucas que eu tolero é, a Ali, a Alice, vai voltar para lá é, só tenho a te agradecer aqui pelo tempo, cara, faz teu jabazinho aí, fala da balão fala do que vai acontecer aí da Comic Con enfim, projetos o que, que você diz aí pra gente é. pra gente quem quer te conhecer melhor o que faz é, eu
1: vocês podem me encontrar nas redes sociais meu twitter é arroba kroll
0: kroll com é... k r o l l quase clean kroll é, é. Muito bem. é o
1: meu nome mesmo é, é o meu nome mesmo da minha família veio da Alemanha tal do norte da Alemanha um sobrenome real não é o nome de bárbaro do RPG que eu jogava é o nome real todos os meus primos também chamam assim
0: muito bem real e... oficial
1: real oficial diemer kroll real oficial e meu Instagram é a mesma coisa é, ambos são abertos, o Facebook também, eu não adiciono todo mundo, mas se quiser seguir pode me seguir lá eu tenho uma editora, Balão Editorial, a gente falou no começo a gente publica majoritariamente quadrinhos mas a gente também publica livros de literatura e books
0: porque e... afinal o quadrinho não é literatura, né? <risos> Ah, brincadeira,
1: é. vamos lá Não, o quadrinho não é literatura Esse é, Temos de outro podcast, mas quadrinho não é literatura O quadrinho é quadrinho Muito bem, e,
0: e é, é arroba balão editorial também para achar balão nas redes
1: É arroba balão editorial no, no Instagram e no Twitter E barra balão editorial no Facebook E a gente vai lançar alguns livros Aí na, na Comic Con então, Tem três livros no Prelo E espero que eles cheguem a tempo da Comic Con Tô com Deus cruzados aqui Enquanto a gente grava esse podcast eu tô, Eles estão rodando na gráfica, então Vamos ver se eles vão chegar a tempo. Vai mas... dar tempo. É, então
0: e aí. vocês vão ter stand, vão ter mesinha, vão ter o é que?
1: Não, os vou... autores vão ter vai ter na mesa dos autores. assim. Então vocês acompanhem nossas redes sociais, que a gente vai postar o, o, o número da mesa dos autores. Vocês pegam Sim. lá nos autores, né, o, já pega a dedicatória com eles, desenho exclusivo, o que vocês quiserem. Se conversa com os autores. Se for na Comic Con, estarei lá também. Vocês podem me procurar, vou estar de crachá. E é só conversar comigo a gente tá sempre pronto para conversar.
0: Joinha. Quem então, quem, quem reclamar de alguma coisa do que o Guilherme falou aqui no Zona Neutra, tire satisfações com ele no Corredores da, da CCXP, mas se puxar pra briga, sabe que eu veio chegando, dando o golpe predileto do Guilherme Crow, que é a voadora. É, é
1: voadora, voadores, mas o golpe predileto, não só de mim, como de todos os brasileiros.
0: <risos> Exatamente. Eu não ia perder essa oportunidade. Galera, obrigado, foi mal aí o tempo sem Zona Neutra, mas estamos voltando, agora inclusive gravando pelo Discord e então as coisas também tecnologicamente vão ficar melhores para você que acompanha a Zona Neutra. Galera, obrigado até a próxima. Valeu, Guilherme Crow e Excel, senhor.
1: Excel, pessoal. Um abraço.
0: Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal Produtora.